0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei den Sonntagsmuttis. Wir, das sind Anna und Judith. Wir haben nicht nur einen eigenen Hashtag, sondern auch diesen geilen Familienpodcast. Wir haben zusammen acht Sonntagskinder und 500 Kilometer zwischen den Mikes. Was euer Vergnügen ist, ist unsere Therapie. Und damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Naja, nicht so ganz. Wir haben auch noch ziemlich spannende Themen und mega coole Interviewpartner. Also, lehnt euch zurück.
1: Lauscher auf und viel Spaß. In dieser Reihe geht es um uns, um die Muttertiere, um das Raufen runter, um das Führen wieder, um das Gute und um das Schlechte. Die allerbesten Exemplare stellen wir euch
0: einfach gleich direkt vor. Dann müsst ihr sie nämlich auf der Straße auch nicht mehr bewundernd anglotzen. So, hallo, wir sind jetzt live. Wir sind jetzt live. <lacht> Hi. Nein. Und heute mit Special Guest, Yay. ihr werdet es nicht glauben, ja. <lacht> ein Interviewpartnerin.
1: Genau. Ein, genau. Und
0: äh, die Genderisierung ist hier auch enorm wichtig, weil das passt gut zum Thema. Richtig. Ja, das Denn wird auch sehr viel passieren.
1: Applaus. Anna, wen haben wir zum Gast? Alexandra. Und jetzt komme ich schon ins Schraucheln. Korrigiere mich, wenn ich es falsch ausspreche. Sykinov. Ein bisschen
2: falsch, klingt aber
1: eigentlich ganz gut, wenn du das so sagst. Du, sag mal richtig. Das klingt, ein bisschen, äh,
2: klingt ein bisschen international. international
1: äh, Zykunov. Sag nochmal Zykonov. Ah.
2: Nein, mit Z. Also einfach nur... Zykonow. Ja, Ich kann es auch im Laufe des Gesprächs in seiner originalen russischen Aussprache aussprechen, wenn ihr wollt. Ja, sehr gerne. Mhm. Machen wir direkt. Okay. Also ne, im Deutschen ganz normal eingedeutscht, Alexandra Zykunov. Aber ich komme ja ursprünglich aus Weißrussland und da lautet mein... Voller russischer Name, Alexandra Vladimirovna Tsukunova. Ah. ah. Alle so, ah. Nein. Aber hier einfach nur Alexandra ich sag, ja.
0: Aber das ist ja oft, dass die Nachnamen, also die, äh, im Russischen hat man ja noch einen zweiten Nachnamen, der sozusagen äh, Vom Vater. den Namen des Vaters hat. ne? Genau. genau, da sind wir schon mitten im Patriarchat. Sehr geil. Ja, genau. Aber vielleicht ganz kurz äh, für unsere äh, Hörer, die dich noch nicht kennen, wer du bist. Mhm. Äh, also Alexandra haben wir auf Instagram äh, gestalkt und auch äh, kennengelernt, ja. ich zumindest und Anna auch. Und äh, sie lebt in Hamburg, wenn ich mich nicht irre, ja. mit Freund und zwei Kindern und ja. hat äh, dort eine Menge zu tun. Und vielleicht sagst ja. du da einfach selber mal ein bisschen was zu, was du so machst.
2: Ich ähm, genau. Ich äh, wohne in Hamburg mit meinen beiden äh, Kids und äh, mit dem äh, Mann wir sind nicht verheiratet, aber ehrlicherweise äh, komme ich mir immer so albern vor, zu sagen, mein Freund, ja. dann klingt das so, als wären wir 15, halb, aber verheiratet ja, das stimmt, sind wir nicht. Deswegen, aber wie soll
0: sonst sagen? Ja,
2: deswegen, und ich finde es auch mein Lebensgefährte, ist immer so äh, hochtrabend. Nee. Also sage ich eigentlich immer so, ich sage nicht mein Mann, obwohl er ja eigentlich mein Mann ist, aber ich sage immer der Mann. Das äh, ist immer das so ein ist Mittelweg. Auch, ist auch romantisch, der Mann. Ja, sehr, ja. also der Mann <lacht> und ich und die Kinder. Und ähm, ich bin Journalistin äh, von Beruf und ähm, arbeite als Redakteurin äh, für die Brigitte, beziehungsweise für die ganzen Brigitte-Hefte, davon gibt es ja mehrere, und bin mhm. ähm, gleichzeitig auch Redaktionsleiterin von einem neuen Brigitte-Heft, Brigitte Be Brigitte Green, so ein Nachhaltigkeitsmagazin. Genau, und ich äh, arbeite Vollzeit und ähm, mein Mann arbeitet Vollzeit, der Mann. <lacht> und dann haben wir eben unsere beiden Kita-Kinder, die sind drei und sechs, okay. und deichseln das und planen das, und das wird sicherlich noch ein äh, großer Teil dieses Podcasts sein, wie zur Hölle wir das hinkriegen, aber noch kriegen wir es irgendwie zur genau. Hölle hin. sehr cool. Und äh, hast du ein Junge und ein Mädchen? Musst genau, der aufhören? Ältere ah, ja. äh, äh, ist sechs, sechseinhalb jetzt, und meine Tochter ist ähm, drei jetzt geworden,
1: letzte okay, Woche. Spannend.
2: Also Schulkind jetzt, ne? Auch, oder? Genau, er wird, äh, er wird nächsten Sommer äh, in die Schule gehen. Oh, und jetzt ist grade, geht sie gerade in die Ehlegruppe zusammen mit ihm und ist schon ganz aufgeregt, dass sie dann mit ihrem großen Bruder äh, im Kindergarten sein kann, noch bis zum Sommer.
1: Oh, cool, verrückt. Ja, ähm, ich, muss jetzt, ich muss jetzt diesen Satz loswerden, weil sonst werde ich das Ding, die ganze Folge lang darüber nachdenken, wann ich oh das Gott. endlich einfließen lassen kann. Und zwar, okay, jetzt habe ich Angst. Nein, das ist total schön, weil ähm, ich habe, natürlich haben wir äh, uns über dich informiert. Und äh, dann schreibst du ja auch auf deiner Seite, dass du eben in Minsk äh, geboren bist und aufgewachsen. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht wieder falsch ausgesprochen. Nein. Gut. Ähm, nein, nein, wundervoll. Und ich habe das so gelesen und lese so weiter und lese so weiter und denke irgendwie so, warum habe ich so ein warmes Gefühl im Bauch, wenn ich Minsk lese? Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen fallen. Ich bin ja ein riesen Friends-Fan. Kennst du die Serie oder bist du zu jung dafür? Ja, ja. ach natürlich. Dem geht nach Minsk. Genau, äh, hier Dave David. Geht, genau, natürlich. Felix Freund geht nach <lacht> Minsk. Und ich war Ach, Ach, stimmt, ja, ja.
2: ja. Ja, das ist sehr lustig, das stimmt. Okay, doch, doch, ich das bin ein Riesen, eine Riesen,
0: große Brücke.
2: Riesen-Friends-Fan. Ich weiß gar nicht, ob Menschen, die das hören, das überhaupt kennen. Doch, äh, total. Doch, wahrscheinlich schon. Doch, ich kenne die Folge auch. Mittlerweile ich es ist es ja leider schon fast politisch unkorrekt, das zu gucken, weil die, die Serie ist ja <lacht> völlig unfeministisch und auch latent homophob und ähm, da finden sehr total. viele äh, politisch unkorrekte mhm. Dinge statt. Aber es sie trotzdem ich und auch. ja, David geht nach Minsk. Genau.
1: <lacht> ja.
0: Aber das hatten wir letztens schon mal. Das hattest du äh, letztens hattest du auch irgendwas gepostet. Äh, da ging es um äh, Bridget Jones. Das war ein, ein Repost. Genau auf Bridget ja. Jones äh, stehst. Ja. Äh, genau der Repost. Und das fand ich auch so spannend, weil ich mir dann im Nachhinein habe ich auch gedacht: So Fuck, natürlich, das ist total. Es geht gar nicht, ja, wie sie sich das da anbietet. Und ist richtig so schlimm. die letzte Option und ich muss ihn jetzt unbedingt kriegen, weil sonst ist mein
1: Leben vorbei ja. ohne Mann. und so. Also, was für eine Message, ja? Ja, Aber, guck mal. Ich weiß. Das ist ja wirklich so, ne? Jude, du guckst den Bachelor. Ich meine, ich gucke auch den Bachelor. Ja, das ist auch nein. richtig schlimm. Es ist ein mega unterhaltungswerk ja, genau. ja, Sorry. Aber das meine ich oh. ja. Weißt du, deswegen, ich finde, das ist. Und bei Friends, ganz ehrlich, da finde ich auch. Das kannst du nicht verwechseln. Ja, nein, aber ich meine nur, es gibt schon so... Ich bin ja auch ein großer Freund des Feminismus, aber ich finde, man kann manche Dinge auch die sind halt, wie sie sind. Und man kann die jetzt heute kritisch betrachten, aber deswegen macht es sie nicht automatisch zu etwas Schlechtem, sondern man muss es halt als das sehen, was es ist. Es ist ein Unterhaltungsformat. Ja?
2: Ehrlicherweise, ich frage mich das. Also ich rede auch mit meinen feministischen Freundinnen darüber. Und oh, das kennt immer so. Also ich rede mit meinen Freundinnen darüber. Ja. Weil ich meine, ehrlicherweise, Geil, ich also ey, ich ja. glaube, niemand ist mehr nicht feministisch, ja. weil man, ja. also irgendwo habe ich mal gelesen, natürlich bin ich Feminist, alles andere wäre einfach nur ein Arschloch. Ja. Also das habe ich äh, auch gelesen. So. Ja für die, ne, wenn Aussage, irgendwie ja. Leute wollen, dass alle gleichberechtigt sind, dann ist man eine zwangsläufig Feminist. Jedenfalls, oder Feministin. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich unterhalte mich auch mit denen, wie das eigentlich zusammengeht, dass ich einerseits ähm, so schon hart feministisch unterwegs bin und andererseits mir wirklich sowas wie den Bachelor äh, reinziehe. Ähm, wir wissen es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es das wie so eine Entlastung, ehrlich gesagt, dass wenn man den ganzen Tag für Frauenrechte kämpft, man um 20.15 Uhr vorm Fernseher vielleicht mal fünf gerade stehen lassen möchte und einfach sagt, oh boah, ich bin jetzt durch damit. Jetzt sind gerade 90 Minuten unfeministisch und ich bin fein.
1: Ja.
0: Ich glaube, es ist aber auch einfach, äh, ist, es ist tatsächlich so wie, weiß nicht, andere Gala auf dem Scheißhaus lesen. Äh, das ist halt einfach Ach, schön, mal kurz. Wie du Scheiß ja, na, aber es ist doch so, es ist Fall. kurz, es gut. ist simples Konsumieren. Sagen. Also von daher. Ja, es ist simples Konsumieren ja. von Blödsinn. Punkt ja. aus. Und mehr ja. ist es nicht. Da ist gar nichts Inhaltliches, äh, genau. was irgendwie ankommen soll. Da kommt ja auch nichts rüber. Also von daher. Aber äh, Friends ist ja auch eine Serie aus den 90ern äh, zu deren Verteidigung, sodass sie äh, ein bisschen oldschool sein dürfen. Und das bringt uns gleich zu unserer ersten Frage, weil wir sind ja, wir leben ja jetzt doch in etwas moderneren Zeitalter ein hoffentlich. Bisschen.
1: Nicht wirklich, ich mein, aber ja. Äh,
0: ein bisschen. Oh, 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 oh.
1: Oh, oh. Aber äh, da
0: wird ja oft gesprochen von modernen Müttern. Äh, was ist denn, jetzt sind gleich zwei Fragen in einer, oh Vorsicht, Gott. Fangfrage. Was ist eine moderne Mutter für dich und bist du eine moderne Mutter? Oh
2: Gott, das ist ja furchtbar. Das ist manchmal gleich total unsympathisch und unbeliebt. Ach Quatsch. Ey, ich habe keine <lacht> Ahnung. Ähm, äh, das doch, das weil das dann, das, wenn, wenn ich das jetzt anfange zu definieren dann beleidige ich zwangsläufig die, die, wenn ich sage, ich bin eine moderne Mutter und ich definiere jetzt, was ich unter einer modernen Mutter verstehe, dann schließe ich ja sofort die Leute aus, die vielleicht nicht mein Lebensmodell leben und stempel sie ab als unmodern. Und das finde ich irgendwie unfeministisch. Hm. Okay. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich glaube, jede Mutter ist eine ja. moderne Mutter, die im Jahre 2020 Mutter ist.
1: Ja, ich, auch eine Antwort. Ich meine, modern ist ja, wenn du es richtig definierst, ist es ja auch einfach nur in der jetzigen Zeit. Ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Aber ja. ähm, andersrum, was bist du denn für ein Typen Mutter und was ist dir wichtig? Also weißt du, ja. das, so kann man es vielleicht umformulieren. Ja, vielleicht wird so ein Schuh ja.
2: draus, genommen ja. danke <lacht> ähm, Ich möchte, das ist halt einfach immer so das Ding, das habe ich jetzt einfach im Laufe meines Instagram-Lives äh, festgestellt, dass... Ähm, man hat sein Lebensmodell und je größer die Followerschaft wird, was mich natürlich freut, desto verschiedener werden die Modelle der unterschiedlichsten Frauen, die mir da folgen, und desto schwieriger wird es, pauschal irgendwelche Aussagen zu treffen das ist mein Lebensmodell und ich feiere das und ich finde, alle Mütter sollten das so machen oder alle Väter oder alle Eltern, weil eben die verschiedensten Leute, und je mehr es werden, desto komplizierter wird es, sie haben eben ihre verschiedenen Alltage und Möglichkeiten und Privilegien und es können nicht alle mein Modell leben oder das, was ich mir für sämtliche Frauen wünsche, weil eben verschiedene Dinge da mit mhm. hineinspielen. Deswegen fällt es mir schwer, die vorherige Frage zu beantworten. Aber ich für mich ähm, bin einfach, mir ist wichtig, ich war vorher ein Mensch und eine Alex, bevor ich Kinder bekam. Und mir ist es einfach sehr wichtig, auch jetzt, obwohl ich Mutter bin und zwei Kinder habe, trotzdem immer noch diese Alex zu sein. Und ich habe das Gefühl, mhm. ähm, dass auch nach vielen Artikeln und Recherche und äh, Studien dazu, dass... Ähm, das anscheinend keine Selbstverständlichkeit ist dass das mutterdasein und die mutterrolle auf so ein riesen podest gestellt wird und man quasi sein altes leben mit dem mutterdasein abzustreifen hat und vielleicht noch versucht, das irgendwie in Scheibchen so ein bisschen dazwischen zu schieben, in die, nach, also in dieses Mutterdasein aber eigentlich hat man gar kein Recht mehr darauf, als Frau wohl bemerkt, bei Männern ist das anders, die leben ihr Leben, viele leben ihr Leben einfach so weiter, aber als Mutter hat man das irgendwie nicht mehr, man ist dann Mutter und dann kommen viele so, ja, mein Leben hat jetzt endlich einen Sinn und ich... Äh, äh, es ist jetzt so ganz anders, als es vorher war und erst recht, ähm, jetzt verstehe ich erst, warum ich quasi auf der Welt bin und ich denke mir so, nein, ich war vorher schon happy mit meinem Leben und ich war vorher schon, <lacht> mir war vorher schon klar, warum ich auf der Welt bin und jetzt bin ich quasi zusätzlich Mutter geworden, aber es ändert ja nichts daran, dass ich immer noch die Alex bin von früher. Und I guess what I'm trying okay. to say, ja. ich, ähm, mir ist es ja. einfach wichtig, die Ziele und Wünsche und Dinge, die ich vorher getan habe, bevor ich Mutter bin, auch ganz normal, wenn ich das möchte, weiterhin auch jetzt tun zu können und tun zu dürfen, ohne mich schlecht zu fühlen. Auch wenn diese Dinge, wie zum Beispiel eine Karriere oder irgendwelche Reisen oder Hobbys oder wie auch immer, auch wenn diese Dinge Zeit erfordern, die ich vielleicht auch ohne meine Kinder und ohne meine Familie verbringe, dass ich diese Dinge auch weiterhin tun kann und anstreben kann, ohne mich dafür schlecht zu fühlen. Das war eine sehr lange Antwort. Ja.
0: okay. Nein, aber das war äh, sehr gut. Darf ich dazu ganz kurz was erwähnen? Ja, bitte. Anna? Vielleicht kannst du ausholen. Ähm, ich ausholen. bin total bei dir. Ich bin total bei dir. Äh, aber, und aber deswegen, aber das ist meine persönliche Meinung, ich habe immer so ein Problem damit, äh, Vielleicht habe ich das jetzt auch nur rausgehört und du hast das gar nicht sagen wollen. Ich habe so ein Problem damit, wenn Menschen Angst vor Veränderungen haben. Weil ich finde, Veränderung ist immer was Gutes. Also Veränderung heißt für mich, ich gehe einen Schritt vorwärts, ich gehe einen Schritt weiter. Wenn ich, ähm, als ich Kinder bekommen habe, für mich hat sich eine Menge geändert, wirklich eine Menge. Und ich fand das aber ja. gut. Und äh, ich habe zum Beispiel auch kein Problem damit gehabt, äh, abgesehen davon, dass ich das körperlich absolut nicht mehr mit 41 auf die Reihe kriege, abends auf eine Party zu gehen. Ich habe nach zwei Bieren Kater bis, und liege bis 16 Uhr im Bett. Das ist kein Witz. Das ist wirklich kein Witz. <lacht> ähm, und äh, Aber... Ich bin jetzt auch gar nicht mehr so drauf erpicht. Also ich bin trotzdem drauf erpicht, ins Theater oder ins Kino zu gehen. Ich habe auch Bock, das alleine zu machen mit Freunden. Also da bin ich voll bei dir. Aber so manche Sachen finde ich nicht schlimm, dass ich jetzt darauf verzichte, Zuliebe Liebe der Kinder. Das ändert sich ja auch, je älter sie werden mhm, wieder. Ne? Also dann verändert sich ja wieder was. Und dann kommt wieder ein neuer Abschnitt. Und Also das meine ich damit vielleicht... Ja, aber nicht zu verkrampft, ja. das Ganze betrachten, denke ich manchmal. Nicht. Ich bin überhaupt nicht... Ich bin weißt du, was total,
2: ich meine? Ja, ich weiß total, was du meinst. Das ist auch abgefahren, weil ich das so okay. noch nie reflektiert habe, dass das auch ankommen könnte. Ähm, ich bin total pro Veränderung. Also alles, ich zitiere da mhm. schon wieder Back to the 90s äh, und täglich grüßt das Murmeltier, yeah. eins meiner Lieblingsfilme, äh, <lacht> mit dem großartigen, Geil, ja. großartigen Bill Murray. Und als Bill dann Murray diese Schleife endlich aufhört cool. und er sagt am Ende mit Andy McDowell im Bett, irgendwas ist anders... Und sie sagt gut anders oder schlecht anders sondern sagt er, alles was anders ist, ist gut. Und ich bin ein mhm. Riesenfan ja. dieses Satzes und bin okay. total bei dir. Ja. Ähm, was nur das Problem ist beim Mutterdasein ist, dass du gar keine Wahl hast. Also die Gesellschaft und die Sozialisation und alles, was dich quasi dazu gebracht hat, dass du dann irgendwann in diesem gebärfähigen Alter warst als Mutter schreit danach, dass sich dein Leben 1000-prozentig verändern muss ja. und verändern wird, sobald du Kinder hast. Du hast gar keine Wahl, du kannst gar nicht entscheiden, möchte ich, dass sich mein Leben verändert oder möchte ich das beibehalten, so wie es ist. Alle erwarten von dir, dass du jetzt diese Mutter wirst und die Kinder stehen an allererster Stelle und dann kommt eine Weile erstmal gar nichts und irgendwann kommst dann du mit nee, deinen erst Bedürfnissen. Er ist noch, noch der Mann, selbstverständlich, habe ich vergessen. Er ist klar. Erst noch der Mann mit all seinen Bedürfnissen, ja. Und der dann kommt Gar nicht. Dann kommen so Kita-Feste, Kita-Eltern, irgendwelche Geschenke für Menschen, irgendwelche Erwartungen von Schwiegermüttern, Eltern, Freundinnen, whoever. Und irgendwann kommt dann ganz zum Schluss ich, und dagegen bin ich. Ich bin total ja. pro Veränderung und jeder ja. soll sich irgendwie mit seiner Elternrolle, Mutterschaftsrolle definieren, wie er möchte. Ich bin aber total dagegen, dass diese Veränderung einem so auferlegt und angezogen und aufgezwungen wird. Und dann ja, hast du es zu sein und zu fühlen und wenn du das nicht mhm. fühlst, dann ist mit dir schon irgendwie irgendwas nicht in Ordnung.
1: Da gebe ich dir total recht. Aber das, ich muss da nochmal einhaken, ja. weil ich hatte genau den gleichen Gedanken, Judith, weil ich, äh, ich muss sagen, dass ich es immer wahnsinnig strange finde, wenn Menschen Kinder bekommen und wirklich erwarten, dass ihr Leben zu 100 so bleibt, wie es vorher war. Also auf der anderen Ihr Leben. Ihr Leben. Mhm. Also, so, wenn es, also mhm. so, dass, es, dass sie exakt das so durchziehen wollen wie vorher. Da denke ich immer so. Boah, das finde ich auch schwierig. Und ich glaube, dabei wird man auch unglücklich, würde ich jetzt mal behaupten. Aber warum, warum findest du das denn
2: schwierig? Wenn die das hinkriegen Kriegen und wenn ja alle nicht. damit fein sind, also wenn sie es nicht hinkriegen, gut, Aber dann müssen ist, die natürlich dann sind die in der Verantwortung ihr Leben.
1: Ja, genau.
0: Alexander, es sind ja neue Protagonisten da. Wir haben viele verschiedene äh, Systeme, in denen wir leben. Bla bla bla. Und äh, wir bilden ein großes System. Die Familie ist ein System. Dann sind neue Elemente hinzugekommen. Mhm. Und die wiederum äh, geben ja auch einen äh, neuen Handlungs Ablauf und, und zwangsläufig neue Strukturen mhm. und du kannst gar nicht so weitermachen wie bisher. Nein, das ist also gar
1: nicht möglich.
0: Ist, Rein, nein, weil du natürlich neue Menschen im Leben hast. Das ist mir schon klar. Aber es geht ja auch gar
2: nicht darum. Also es, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Natürlich kann ich dann nicht mehr bis 9 Uhr pennen, wenn das Baby aufwacht um 5.40 Uhr und gestillt werden möchte. Oder in der ja. Nacht, wenn es fünfmal wach wird, weil es äh, ein Fläschchen oder gestillt werden möchte, dann werde ich ja mhm. nicht meine Ohren zumachen und sagen, ist mir doch egal, ich penne <lacht> ja, weiter. Ja, ja, also das ist mir schon, das ist schon <lacht> klar. Ich glaube, darüber reden wir hier auch nicht. Genau. Das ist ja jetzt irgendwie so... Nee,
0: darüber reden ähm, wir auch nicht. Ne, das also ist natürlich -tatsächlich klar. Tatsächlich willst du sagen, dass die Person gleich bleibt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. jetzt habe ich dich unterbrochen. Nein, ja, auch die Person kann sich verändern. Am Ende kann
2: das jede und jeder handhaben, wie er möchte. Ich bin nur dagegen, das Ding, genau das ist der Punkt. Am, je, äh, am Ende kann es jeder handhaben oder jede, wie sie möchte oder er. Aber das Problem ist, das ist nur theoretisch möglich. Am Ende kann eben nicht jede oder jeder es handhaben, wie er möchte, weil die Gesellschaft uns auferlegt, dass wir uns zwangsläufig zu verändern haben. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern richtig, richtig, richtig viel. Und all die Wünsche und, und ähm, äh, Interessen, die man vorher hatte, hat man einfach richtig doll hinten anzustellen. Und zwar nicht nur für ein Jahr oder für zwei, sondern am besten quasi im Grunde für dein ganzes Leben. Und das finde ich schwierig ja. und das zeigen ja auch Statistiken, wenn wir schon bei Beruf sind, weil am Ende äh, ist das ja eher so meine Baustelle, dass ich einfach sehr stark thematisiere, dass das für Mütter gilt, die berufliche Ambitionen haben, mhm. dass sie diese einfach komplett mhm. ausschalten und hinten anstellen und am Ende, ehrlicherweise, und die Statistik belegt es leider, niemals wieder anknüpfen, so gut wie nicht. Mhm. Also es gibt wirklich ne, diese Zahlen, und darum
0: geht es da, da muss mir. man auch zum Beispiel ergänzen, äh, völlig richtig, und da muss man nämlich auch ergänzen, dass nicht mal die, die jetzt unbedingt beruflich Karriere machen wollen, also selbst die, die einfach nur äh, im normalen Beruf waren und vielleicht Verkäuferin im Einzelhandel oder so, auch die müssen, weiterarbeiten, damit sie später Rentenansprüche haben etc. Das ist ja auch so ein Thema. Also wenn du jetzt stehen bleibst und einfach aussteigst, weil du keine andere Chance hast oder weil deine Familie, dein Umfeld das nicht anders hergibt, dann hast du auch langfristig ein Problem. Genau ja. das ist es ja. ja. Also selbst wenn du jetzt nicht irgendwie eine Chefposition ja. anstrebst, bei ja, der du ständig reisen musst. Das bringt uns zu unserer nächsten Frage. Was muss ich denn tun, um letztendlich das, also das Modell zu leben, dass ich eben mich nicht verbiege und verbreche, sondern so leben möchte, wie ich es mir wünsche? Ich nenne es mal jetzt so, ja? Dass wir da gar nicht irgendwie mehr in Missverständnis kommen, mhm. sondern dass ich mir das Leben ermöglichen kann, das ich mir vorstelle persönlich. Brauche ich dafür das Dorf, von dem alle sprechen?
2: Ja, also es gibt viele, es, die verschiedensten Aspekte. Ich brauche ein Dorf, wenn ich es habe. Das ist ja auch schon wieder ein Privileg. Also all diese Unterhaltung, die wir führen werden, die wird sich ja von Privilegien durchziehen. Also all diese Dinge, die man theoretisch bräuchte, haben einfach nicht alle Menschen. Das heißt, ich habe zum Beispiel genau. dieses Dorf nicht. Das heißt, mir fehlt schon mal dieses Privileg. Gleichzeitig habe ich aber einen Partner. Das heißt, das ist dann ein Privileg, was ich habe, was andere nicht haben. Aber ja, wenn man im Grunde ein Dorf hätte und wenn man einen Partner hätte und wenn man einen Job hätte, den man mag und gerne weiter ausführen möchte, dann sind das, glaube ich, die drei großen Stellschrauben, an denen man drehen muss. Heißt, dass man mit diesen Menschen ins Gespräch gehen muss und oder in Streit gehen muss. Also es ist mhm. nichts, ähm, was automatisch passiert. Es wird nicht weißt,
1: passieren... Hm. Nee, ich wollte nur ergänzen, was mir, mir nämlich immer wieder auffällt, ich weiß nicht, ob du es weißt, mein Mann ist ja Schwede, deswegen bin ich da äh, ziemlich drin in dieser schwedischen Kultur und natürlich im Gegensatz zu Schweden, was hier, was ich in Deutschland so unfassbar krass finde, was ich noch anführen würde zu äh, Dorf und Partner und äh, Job, Job. Oh, ähm, wäre eben sozusagen <lacht> diese äußere Struktur von Betreuung, die ja. innerhalb Deutschlands, so unterschiedlich ist. Das macht mich ja. total fertig. Also ja, das ist auch bei krass. uns ist es so, ja. wie, also ich äh, komme ja aus Heidelberg und wir wohnen jetzt zehn Kilometer außerhalb Heidelbergs. Das wäre in Berlin noch äh, inner City, ja. Und hier mhm. ist die Situation eine ganz andere als zehn Kilometer weiter in Heidelberg. Du meinst, du meinst weil
2: Kitas so um 12 Uhr schließen oder ja. was?
1: Es mhm. gibt ein paar ganz wenige Plätze, die verständlicherweise für Alleinerziehende mm. erstmal vergeben werden, was ich auch mm. völlig in Ordnung finde. Mm. Aber so wie mm. ich zum Beispiel, die selbstständig arbeitet, ich fall da quasi mm. raus, weil auf dem Papier mm. ist ja nur mein Mann, derjenige, der Vollzeit arbeitet sozusagen. Und wenn du einen Platz kriegst, ist es so teuer, dass sich das viele nicht leisten können. Ja. Ich kenne viele, ja, die nicht arbeiten oder nicht und am arbeiten, Ende gehst du nur arbeiten, genau, um, das, stimmt, das um den Kita-Platz zu Kita und das, bezahlen, was für ja, eine Absurdität. Genau. Und das ja. finde ich halt vor ja. allem, weil es innerhalb Deutschlands so immense Unterschiede gibt. Und da deswegen komme ich auf Schweden, ja. weil da ist es überall gleich. Es ist überall, mhm. du hast das Recht drauf, ja. du, es gibt auch die Plätze und es kostet einen Furz. Das kann wirklich ja. jeder bezahlen. Ja, ich meine, ja. es gibt... Ja, sorry. Es du gibt mittlerweile vollkommen, Berlin vollkommen. und
0: Niedersachsen sind diejenigen, die das, glaube ich, kostenfrei mittlerweile anbieten. Oder Niedersachsen ist Hamburg auf dem Weg auch. dahin? Also, Hamburg was heißt kostenfrei?
2: Okay. Ja, aber das kostet pro Kind, äh, warte, das kostet pro Kind neun, 100, irgendwas knapp über 100 Euro. Ich aber krieg's nicht hin, weil für zwei. redet okay. genau.
0: ihr von unter Dreijährigen, U3. Genau, oder auch, Ü3. Weil es in ist Rheinland fast dasselbe. Also in, Berlin okay. in Berlin beides. Weil hier ja. ist zum
1: Beispiel so, jetzt in unseren Nachbarbundesländern, in Rheinland-Pfalz und in Hessen und so, ist der Kindergarten, also das ab 3 mittlerweile auch kostenlos, aber mhm. ja nicht bis 18 Uhr. Und eben, also wir reden U3 von nicht. über 3 mhm. und von diesen normalen Betreuungszeiten bis 14 Uhr oder so. Aber alles, was darüber hinausgeht. Mhm. ja, hinaus naja, in, Berlin, in,
0: ja in Berlin ist ja mittlerweile sogar das Schulessen gratis. Ne? Also wir haben ja hier echt gerade eine super Reform. Ja. Ja, es aber ja, aber ist schön, wenn alles gratis ist und es keine Erzieher gibt. Das noch <lacht> mal. Ja, so ja, das ist auch, so auch nochmal ein Problem.
2: Und keine Plätze. Aber ja. nee, aber Anna, du hast vollkommen recht. Auch das, und da sind wir schon wieder beim Thema Privilegien, ich ja. nehme das quasi schon für selbstverständlich hin, dass ich hier in Hamburg sitze und dass ich eine Kita habe und es gibt diese ja. Kita-Gutscheine und meine Kinder gehen da quasi umsonst hin. Ähm, auch das habe ich jetzt für selbstverständlich hingenommen und du hast vollkommen recht. Es ist nicht selbstverständlich, es ist eben nur in Hamburg so. Ja. Das heißt, auch das ist eine Stellschraube, an der es natürlich sehr schwer ist, ähm, privat zu drehen, ja, ähm, weil man da sehr wenig Einfluss drauf hat. Also klar kann man sich immer, ne, dafür geht man ja wählen und dafür gibt es Demos und dafür gab es Kita-Streiks. Also man kann Einfluss drauf nehmen, aber es ist natürlich ja. wesentlich schwieriger, als ja. einfach nur auf deinen Partner Einfluss nehmen zu wollen. Ja.
1: Oder ein Babysitter zu bestellen. Ja, oder so. oder, genau, ja, oder ein Baby. Ja. ja, aber
2: auch das, ne, das kostet auch schon wieder ja. Geld. Also ja, das sind, um äh, zurück zu Judiths Frage zu kommen, was ja. quasi so diese ne, Stellschrauben sind, um sich das Leben so zu gestalten, wie man das möchte, man muss im Grunde immer und überall als Frau und Mutter tatsächlich, als Vater sollte man das auch, aber im Augenblick ist es immer noch so, dass die Mütter und die Frauen diejenigen welchen sind, die das regeln müssen ja. und die in Streit gehen müssen. Und ähm, ich finde, das sollten sie auch und sie sollten wütend werden. Neulich hatte ich eine äh, Unterhaltung mit einer ähm, Kollegin von mir, die auch so meinte, irgendwann äh, in einer Themenkonferenz, da ging es irgendwie um das Thema Wut und weibliche Wut und dass Frauen irgendwie wütend werden sollten und bleiben sollten und sie war irgendwann dann so, Alex, aber bist du nicht auch mal irgendwann mal in deinem Alltag mal nicht wütend? Bist du nicht einfach irgendwann mal einfach nur zufrieden? Und das war sehr lustig, weil ich hab dann so kurz innegehalten und meinte, das ist eine sehr abgefahrene Frage. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und meinte so, äh Nein. Und ich war dann so klar, ich bin sehr dankbar, toi, 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 dass irgendwie ansatzweise alle so einigermaßen, man traut sich das ja immer fast nicht zu sagen, gesund sind und wohlauf. Das ist so das Allerwichtigste ever. Aber abgesehen davon, finde ich, kann man als Frau eigentlich nicht nicht wütend sein. Es gibt so viele Aspekte, die irgendwie falsch laufen in dieser ich geb Gesellschaft. Ich gebe dir
0: so recht. Ja. Ich gebe dir
2: so recht. Und darüber muss man äh, sprechen. Das heißt, du musst mit deinem Partner ja. tatsächlich streiten. Wenn so stumpf es ist, wenn es dann heißt, äh, ja Schatz, ich gehe zwei Monate in Elternzeit, dass man dann sagt, nee Schatz, du gehst bitte nicht zwei Monate in Elternzeit, sondern du gehst bitte mindestens, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Monate. Und wenn er dann Dinge sagt, wie ja, das geht nicht, dann verliere ich meinen Job oder mein Arbeitgeber ist nervig, nee, dann gehst du erstmal dahin und suchst erstmal das Gespräch mit deinem Arbeitgeber oder mit deiner Arbeitgeberin. Das ist, es wird nicht von jetzt auf gleich passieren, weil das Strukturen sind, die einfach seit wirklich, ich weiß nicht, ein, 2000 Jahren ähm, in uns drin stecken und das wird sich nicht einfach so aufbrechen. Ja. Hm. Das heißt, man muss streiken und man muss mit seinen ArbeitgeberInnen sprechen und man muss mit seinem Partner sprechen und man muss mit seinen Großeltern sprechen und sie nerven und sagen, auch wenn ihr keinen Bock habt in eurer Rente, weil ihr reisen geht oder whatever, bitte kommt her und passt auf diese Kinder auf, damit ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Hm.
0: Ja. Aber genau das ist das Ding. Und wenn wir vom Dorf sprechen, also ich meine, bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, ich habe das Glück, ich habe einen Mann, der zu Hause ist, oft weil er selbstständig ist. Das ist aber auch das oh. Pech, weil der konnte den dritten Kind zum Beispiel gar keine Elternzeit nehmen, weil er hätte nur das Mindestgehalt gekriegt, weil es da so eine blöde Selbstständigenregelung gerade gibt. Aber das ist ein anderes okay. Thema. Okay. So, das ist das eine. Das zweite ist, was ich schwierig finde... Ich habe zum Beispiel auch keine Großeltern hier. Meine Eltern mhm. arbeiten noch beide. Mhm. Also ich habe ähnlich äh, wie du, die mhm. Privilegien nicht. Mhm. Und äh, die anderen Eltern von meinem Mann sind zu alt schon. Die kriegen das nicht mehr, also die können schon manchmal aufpassen, mhm. aber selten. Was ich aber sagen möchte, wenn äh, keine Großeltern oder Partner da sind, es gibt ja auch die Freundeskreise. Also wir haben zum Beispiel hier, das ist in der Großstadt natürlich auch nochmal anders als in der Kleinstadt vielleicht, weiß ich nicht, mhm. aber Nö. Wir nicht. leben in der Großstadt und auch wir haben Freundeskreis äh, im, aufgebaut in der Kita und so weiter und wir machen Backups. Der eine holt mal das Kind von der Kita ab ja. oder mal von der Schule und sowas. Das finde ich ist ja auch ein Dorf. Also für mich es ist das ist total ein, ein Dorf. Ich und das ist auch
2: wirklich noch eine Baustelle. Genau. Das ist auch echt noch eine Baustelle ähm, bei meinem, bei dem Mann und mir. Ähm, das nutzen wir noch nicht so stark. Das ist auch dumm. Also das wissen wir auch. Und irgendwie, ja. das, das findet gerade, ich weiß nicht genau, wie man es ändert, weil ich weiß, das von anderen Eltern, die machen das echt regelmäßig, von anderen Freunden auch, äh, da holen die, da haben die richtig feste Tage und dann sagt irgendwie Freundin X, dass sie ja. am Dienstag ihre ganzen Kinder abholt. Dann hat sie irgendwie vier am Start anstatt zwei. Und die Freundin dann holt dann irgendwie an dem Donnerstag. Genau. Und wir machen das nicht. Und ehrlicherweise ist das auch irgendwie dumm. Und ich frage mich auch, warum, aber ich glaube, das liegt daran, dass wir uns jetzt schon so hart eingespielt haben mit unseren äh, Arbeitszeiten, wann ein früher geht genau, und früher kommt. Also ich, ja. wir arbeiten ja beide ähm, Vollzeit, aber man muss auch dazu sagen, er ist Lehrer mhm. und jetzt werden ungefähr alle Hörer sagen, oh, ja, das ist so klar. Lehrer, das ist ja gar keine richtige, der <lacht> ist ja schon um 13 Uhr zu Hause. Äh, ja, nee, nein, also der ist am Freitag, ist er tatsächlich glaube ich schon um 13 Uhr zu Hause, aber an den anderen Tagen, der ne, bereitet irgendwie seinen Unterricht nach oder vor, oder also er ist schon äh, bis 16, 17 Uhr auch im Büro, dafür verlässt er aber auch ähm, um 7 Uhr schon das Haus. Ähm, jedenfalls haben wir aber das so krass durchgetaktet mittlerweile und ich arbeite ja auch Vollzeit und bei mir sind Vollzeit 36 Stunden. Da habe ich noch äh, großes Glück, das ist, äh, uh, weil echt? Journalisten, genau, also es gibt ähm, für einige große Verlage Deutschlands äh, gibt es noch Tarifverträge, nicht für mhm. alle, aber für einige und die Brigitte-Gruppe bei Gruner und Jahr gehört Gott sei Dank noch dazu, das heißt unsere Vollzeit sind nur 36 Stunden, das ist auch ein großer Vorteil, aber unabhängig davon, ich hatte vorher auch schon einen Job mit 40 Stunden und da war ich auch Vollzeit, obwohl mein großer, äh, mein Junge da irgendwie zwei erst war, ähm, es ist halt Gleitzeit möglich, also all diese Dinge, ähm, mhm. auch das, da muss man dann einfach zu seinen Chefinnen gehen und sagen, äh, pass mal auf, ich mache diesen Job und ich mache ihn auch in Vollzeit, aber es muss auf jeden Fall möglich sein, dass ich an zwei, drei Tagen die Woche dann vielleicht schon um 8 Uhr da bin und dann eben um 15.30 Uhr gehe. Und auch das habe ich dann durchgeboxt bei meinem vorherigen Arbeitgeber. Und da war ich die erste meiner Abteilung ever, die irgendwie Gleitzeit für sich ausgehandelt hat. Es sei mal dahingestellt, dass es total idiotisch war, warum es vorher nicht ging, weil es war eine Monatszeitschrift. Ja. Das ist jetzt auch nicht so, dass es Tag aktuell, zack, 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 heute musst du bis 18 Uhr im Büro bleiben, sonst wird die Zeitung nicht fertig. Sondern es war locker möglich, aber es waren eben alte Regularien. Und auch da, man muss da einfach hin und man muss mit denen das Gespräch suchen und selbstbewusst auftreten wenn es möglich ist und nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer ja. und hingehen und sagen, passt mal auf Leute, ihr, ja. ihr wisst, ich bin gut und ich weiß, äh, ich bin gut und wir arbeiten sehr gut zusammen, aber ich habe jetzt einfach ein Kind und Familie ja. und ich möchte bitte an Tag XYZ um 8 Uhr schon anfangen und dafür schon um 15.30 Uhr ja. gehen. Und das war dann so, ja, okay, Na, machen wir jetzt, hier ist den anderen nicht, ja. bla bla bla, ja. aber Warte mal.
0: Also man kann ja auch, das habe ich, ich habe heute einen Artikel gelesen, da ging es wieder um den Coronavirus. Ich will gar nicht von Corona anfangen, aber was ich spannend fand, und zwar war der Fokus ein ganz anderer an dem Artikel, nämlich, dass jetzt plötzlich alle auf den Zeiger kommen, hey, im Homeoffice sind die nicht Leute bald. ja trotzdem produktiv. Ja, Wie verrückt ist so das denn? Und ja. ich dachte mir so, what the fuck, ja, äh, ist das so euer seit Ernst?
2: Seit 100
0: Jahren, ja.
1: Ganz, komm, genau, ja, und, und, und wenn ich so lese von Skype, alten Männern, ja.
2: Ja, ich weiß, dass plötzlich auch Skype-Konferenzen möglich sind und Dienstreisen, da ja, muss ja, keiner genau. mehr fliegen. Hoppala, es funktioniert. Und <lacht> über China ist irgendwie, seit drei Wochen liegt da die Wirtschaft lahm und über China ist saubere Luft das erste Mal nach, keine Ahnung, einem halben krass, Jahrhundert. Und alle krass, so, oh mein total Gott, krass, ja. es ist all das, was diese Umweltmenschen erzählt haben, ist tatsächlich eingetroffen. <lacht> Unfassbar. Und du denkst so, krass, es brauchte also ein Virus... Äh, damit die Leute es endlich braucht, mal so schnallen. Einen Richtig krassen ja.
0: Aufwacher. Genau. Ja. Das Ehrlicherweise das Traurige und das daran ist, halt ist es wird halt aufhören leider. Aber ja, es wird wieder aufhören. Aber was ich damit sagen will, ich will damit deine, äh, deine ja, deinen Aufschrei unterstützen, äh, dass eben, dass man manchmal aufschreien muss und dass man manchmal eben äh, wütend sein muss. Genauso ist es. Abgesehen davon äh, eigentlich fast durchgehend.
1: Ich muss jetzt noch, ich muss diese eine Anekdote noch loswerden. Ne, also erstmal noch eine Anekdote. Mein Mann, Achtung, das ist ja das Witzige, man muss ja manchmal nicht mal wütend werden, sondern einfach ganz normale Dinge sagen. Ich weiß noch, ich glaube, das war mit unserem ersten Kind. Ich komme da durcheinander, das wir geht. haben so viele. Aber ist egal, auf jeden Fall war es so, dass ich ähm, tatsächlich einen, irgendwas beim Job hatte, was ich nicht verschieben konnte, weshalb er zu Hause bleiben musste, weil das Kind krank war. Und dann hat er seinen Arbeitgeber angerufen und gesagt, ja, ähm, ich bin ich weiß nicht, wie das jetzt offiziell heißt, also ich melde mich krank über das Kind. Also das geht ja, ne? Wenn ja, ja. So mhm. das Kind Kindkrank. Mhm. Und mhm. dann waren die, also die haben sich da nicht gegen gewehrt, aber die hatten das, das war das erste Mal, dass ein Mann das für sich in Anspruch genommen hat. Oh Gott, die ist waren das damit großartig. Welches Jahr war das? Oh Gott. Also, war das, das noch schon in diesem Jahrhundert? Ich, ich wollte gerade sagen, also unser erstes Kind ist 2009 <lacht> geboren. Das heißt, es war ja, irgendwann zwischen 2010 und, also keine Ahnung, irgendwann zwischen ja, 2010 den und 2013 okay. oder so. Mm. Ja? Oh und Gott. Hat, das ja. war noch meanwhile, nie vorher vorgekommen. Mm. Genau. Meanwhile in the year. Das 2020. ist ja dein Hashtag, genau. ne? So, das wollte ich nur ja, mal erwähnen. Also, ja, also wer es ja, noch nicht 2010. kennt. Genau. Können wir mal Werbung genau. haben für deinen Hashtag, der hervorragend ist. Ja genau, es gibt ja
2: diesen Hashtag, der, ähm, den ich gestartet habe, der gar nicht so angedacht war, dass der irgendwie so groß werden würde, der das dann so geworden ist, ähm, worüber ich auch sehr dankbar bin. Das ist einfach auch sehr witzig und traurig witzig, ja. dass Leute mir einfach Geschichten mhm. schicken wie du jetzt, dass äh, ein Mann erstmalig ever irgendwie 2010 sich für ein Kind krank meldet und du fragst dich, in welchem Jahr ist denn mhm. das? Und du denkst, das ist eine Geschichte aus dem Jahre 1953 mhm. und dann sagst du, nein, nein, das war im Jahre 2010 oder 2011. Und solche Geschichten existieren zuhauf immer noch unfassbar viele, auch im Jahre 2020. Mhm. Und ähm, letztes Jahr äh, kam das einfach, dass ich ein paar dieser Geschichten gepostet habe aus meinem Alltag und dann schickten mir Leute äh, immer mehr solcher Geschichten und die verhashtagte ich dann und äh, postete sie anonym weiter und schrieb einfach nur, weil mir das in dem Moment in den Sinn kam, ja, meanwhile im Jahre 2019. Und irgendwann wurde einfach äh, ein Ding draus. Äh, dass ich das das ganze Jahr 2019 immer so verhashtagt habe und sehr mir dessen bewusst war, dass das Jahr 2020 kommen wird. Und auch da <lacht> wird es einen Hashtag meanwhile im Jahr 2020 geben. Ja. Und äh, 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 eine der, also es gab sehr viele absurde Geschichten. Ich hatte das dazu dann auch in der Brigitte äh, mehrere die abgedruckt, mehrere Geschichten, weil sie einfach so absurd sind. Und eine der Geschichten war, dass ein Vater äh, mit seiner Tochter, das war so deren Ding, die sind zusammen zum Friseur gegangen. Also es war irgendwie, der Vater brachte die Tochter immer zum Friseur, jahrelang. Und irgendwann konnte er nicht, weil keine Ahnung, das Leben, der Alltag, was auch immer. Und dann ist halt mal die Mutter hingegangen und die Friseurin ist wirklich, die hat diese Mutter angestarrt und meinte, ungelogen zu ihr, krass, ich dachte, sie wären tot, deswegen würde der Mann immer mit der Tochter... So. Und das sind einfach, das sind, ne, das sind so diese Geschichten, die im Kopf ablaufen, weil natürlich muss die Mutter zwangsläufig gestorben sein. Ja, Einen klar. anderen Grund gibt es ja. nicht, warum der Vater mit der Tochter zum Friseur
1: geht. Vor allem mit der Tochter. Ähm, mit der glaube, Tochter. Mit dem Sohn wäre ja der vielleicht der Tochter, noch, noch gegangen, gemerkt. so ein Männerding. Ne? Aber mit der Tochter, Entschuldigung. Ja, genau, ja dann muss Barbershop. die Mutter gestorben äh, sein. es ja. muss ein Witwer sein. Ja. Jetzt waren wir ja ein bisschen hier so ähm, wütend auch unterwegs. Jetzt aber mal eine Frage. Sehr gut. Das ist ja ist gut und richtig, aber ich finde es immer so schön. Ich bin ja so ein Optimist. Ähm, bin ich eigentlich. Schon. Deswegen die Frage: Was haben wir denn? Schon, also, können wir auch mal ein paar positive Sachen aufzählen? Also, was haben wir denn schon geschafft? Was ist denn schon gut? Was ist denn schon anders als äh, vielleicht in, den, in der Generation vor in den 50er uns oder in Jahren. den 50ern oder in zwei Generationen? Was ist denn schon. Können wir mal so eine positive Bilanz auch ziehen? Ich was? bin still. <lacht> du, das Ding ist, ich...
0: Nein, vielleicht gibt es ja auch nichts Positives. Nein, das, ja sein, das ist eine
1: Frage.
2: Was ich erlebe und was mir einfach auch ExpertInnen bescheinigt haben, ist, dass wir eine noch nie dagewesene Retraditionalisierung erleben. Das heißt, okay. äh, im schlimmsten Falle ist es jetzt fast schlimmer als vielleicht in den 80ern, als vielleicht in den 90ern äh, in Westdeutschland das heißt, vielleicht es schlimmer. Ging hoch und jetzt wieder runter. Ja, also es Oder ist den ja den... auch, ich glaube auch ehrlicherweise, dass das ein sehr deutsches Problem ist. Also darüber ähm, gibt es ja auch Untersuchungen, dass es in anderen Ländern, und das kriege ich auch immer wieder zu sagen, äh, dass irgendwie in Ländern, keine Ahnung, Skandinavien, dass die einfach schon viel anders und ganz, ne, viel weiter das sind. Wirklich ähm, wirklich. Was halte ich noch irgendwie. Ich kriegt die Länder gerade nicht zusammen, aber mir schreiben auch Frauen, die leben irgendwie in Irland oder in Spanien und die sagen so, boah, das ist aber auch echt ein super deutsches Problem, hier gibt es irgendwie ganz normal, keine Ahnung, dann kriegst du dann Elterngeld oder was auch immer, Bis ich spinne jetzt, ne, ich krieg das jetzt nicht pro Land zusammen, aber dann kriegst du da irgendwie einen finanziellen Ausgleich bis irgendwie sechs Monate und dann hast du dann ganz normalen Anspruch, äh, dann gehst du dann ganz normal arbeiten und dein Kind ist irgendwie in der Betreuung. Allein solche Formulierungen wie Fremdbetreuung oder ehrlicherweise, wie ich neulich erfahren habe, Worte wie Rabenmutter. Das sind ur, -ur Worte, die gibt es in anderen Sprachen gar nicht. Und dann denkst du dir so, was, ist, was läuft denn hier irgendwie bei uns falsch? Und da muss man natürlich auch die Geschichte irgendwie von Deutschland, äh, die Deutsch-Deutsche, ähm, darf man nicht außen vor lassen. Also Ost und West waren ja zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Also ich komme ja aus Weißrussland, das heißt aus dem tiefsten Osten überhaupt. Und ähm, Sowjetunion. Das heißt, meine Mutter ging, wie ich glaube sehr, sehr viele ostdeutsche Frauen äh, arbeiten, sobald mein Bruder und ich jeweils ein Jahr alt waren, ging meine Mutter ganz normal Vollzeit in ihren Job zurück. Und das ist äh, mhm. nichts, was... Also ich habe sie doch mal gefragt, als ähm, ich auf dieses ganze Thema kam und um Mutterschaft und Feminismus und gleichberechtigte äh, Erziehung, äh, gleichberecht also dieses Equal Parenting äh, und 50-50, habe ich sie gefragt, wie ist denn das eigentlich für dich damals gewesen? Also hätt, wärst du gern länger zu Hause geblieben, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest? Und sie fand die Frage schon so irritierend, weil es diese Möglichkeit einfach nicht gab. Sie meinte darüber, das hat sich nicht gestellt. Also es war, das System war, du hattest ein Jahr lang, Elterngeld, gab es natürlich nicht, du hattest ein Jahr lang, ich weiß gar nicht, wie die gelebt haben, ehrlich gesagt, wahrscheinlich einfach vom Lohn meines Vaters. Aber du hattest ein Jahr lang, hattest du frei vom Job und hattest eben deine Elternzeit, äh, hast dich gekümmert und meine Mutter war zu Hause. Ich glaube, für Väter existierte das nicht. Obwohl, weiß ich nicht, aber zumindest war mein Vater, äh, ist arbeiten gegangen und meine Mutter war ein Jahr lang zu Hause. Und dann war die Regelung so, nach einem Jahr, nach zwölf Monaten, hattest du Anspruch auf deinen äh, Job wieder zurück, Vollzeit, so wie er war. Auch sowas wie Teilzeit existierte da damals nicht. Und du hast ihn dann genommen und wenn du ihn nicht genommen hast war es im Grunde warst du raus also es war dann so friss oder stirb, du nimmst jetzt diesen Job mhm. einerseits ja. wusstest du, er stand dir zur Verfügung und du könntest ihn wunderbar weiter so ausführen Vollzeit ähm gleichzeitig gab es dann auch sowas wie Teilzeitfalle nicht, also es war nicht so, dass du dann irgendwie abgeschrieben warst auf irgendeinem so Abstellgleis, sondern es war ganz normal dein Job und den hast du gemacht, weil es hat ja nicht äh, irgendwie, äh, hat sich ja nicht überschnitten mit deinem Elterndasein. Wir waren in der Kita, meistens bis 18 Uhr. Ich erinnere mich null daran, dass es das für mich irgendwie traumatisch, furchtbar schlimm war, es war einfach völlig selbstverständlich, war bis 18 Uhr in der Kita und dann wurden wir abgeholt und meine Mutter meinte, sie hat dann mit irgendwelchen komischen äh, Unter-der-Hand-Regelungen, hatte dann glaube ich noch irgendwo zwei oder drei Monate noch rausgehandelt. Ich weiß nicht, ob bei ihrem Arbeitgeber oder wie sie es geregelt hat, aber sie hat, glaube ich, sowohl bei meinem Bruder als auch bei mir ist sie wieder in den Job zurück. Da waren sowohl mein Bruder als auch ich jeweils ein Jahr und zwei Monate. Ich mhm. habe keine Ahnung, wie sie diese zwei Monate noch rausgehandelt hat. Das war dann so und dann waren wir im Kindergarten bis 18 Uhr. Und sie erzählte mir, ist und das ist so lustig, weil das einfach 30 Jahre her ist, äh, sie hatte einen recht unflexiblen Arbeitgeber, wie auch heute. Da sind wir schon wieder bei Meanwhile im Jahre. Was war das? 1990. Ja. Und jetzt. Und sie wollte unbedingt, sie hatte einen Job, der ging bis 18 Uhr. So, Stich. 18 Uhr musste man im Büro sein. Und sie meinte, sie schafft es nicht, weil die Kita schließt um 18 Uhr. Und sie hat ihren Arbeitgeber angebettelt, ob sie nicht um 17.30 Uhr gehen kann. Ob sie eine halbe Stunde Gleitzeit, eine halbe Stunde früher kommen kann und dann eine halbe Stunde früher gehen kann. Und er war total stur. Er meinte, nein. Und was würden denn dann die anderen Mütter sagen, wenn ich ihnen das Revolution. gewähre? Es war wirklich so wie heute. Genau. Und sie meinte dann so, ja, dann gewähren sie es doch auch den anderen. So, hä, wo ist dann das Problem? Und das ist kein Problem. Eine geile Idee. Ich, genau. Und sie hat doch alles Mögliche versucht. Sie meinte, ich komme eine halbe Stunde früher. Und er meinte, nein, das sind irgendwie diese Stechkarten und es fällt auf. Und sie so, ja, dann mache ich von mir aus nur eine halbe Stunde Mittagspause. Nicht eine Stunde, sondern nur eine halbe und gehe dann früher. Und er so, nein, was sagen denn dann die anderen Kolleginnen? Dann hat sie gesagt, dann gewähren sie ihnen das doch auch. Die haben ja dasselbe Problem. Alle Kindergärten schließen um 18 Uhr. Die können ja nicht sich irgendwie äh, beamen von äh, irgendwie Büro in, in diesen Kindergarten. Und er war partout, stur, stur, stur. Und dann ist einfach das passiert und worüber wir heute immer noch reden. Und dann hat sie gesagt, ganz ehrlich, dann fuck you, dann suche ich mir einen anderen Job. Und dann wurde sie abgeworben äh, von einer anderen, also äh, sie ist Bibliothekarin und hat da so eine Abteilung geleitet. Und dann äh, kam eine andere Staatsbibliothek auf sie zu und meinte, hier Frau Zykonow, ähm, äh, äh, wie sieht's denn aus? Und dann hat sie gesagt, ja, ich würde gerne zu Ihnen wechseln, wenn ich dann aber bitte um 17.30 Uhr nach Hause gehen kann. Und das war eine Chefin. Verrückt. Und sie meinte, äh, gar kein Problem, kriegen wir alles hin. Äh, es nannte sich nicht Gleitzeit, aber am Ende war es ja genau das. Und dann hat einfach dieser andere Arbeitgeber eine Angestellte verloren, weil es für hm? sie nicht familienfreundlich war. Ja. Und ich glaube, diese Geschichte kannst du exakt so eins zu eins im Jahre 2020 erzählen und es würden sich sehr, sehr viele Leute angesprochen fühlen. Das wird, ähm,
1: das wird fühlen. die Judith jetzt nerven, weil ich so oft von der rede, aber ich liebe und bewundere die so. Kennst du Anna Whitehouse, uh, The Mother, mother Packer. Nein. Nein. Ah, ja. Oh mein mhm. Gott, du musst sie unbedingt. Äh, okay. Ja, Schreibe ich mir jetzt sofort auf. Von ihr. Aber sie ist wirklich, glaube ich, genau ganz cool. Das. Sie neues, genau das. Die hat mir auch eine Genau das gehabt und das war vor drei, vier, vielleicht fünf Jahren. Sie musste, also sie ist, äh, sie ist eigentlich äh, mhm. Niederländerin, aber lebt in, in, äh, in England. Und genau, das, sie hat mhm. nicht mhm. es geschafft, mit ihrer Arbeitszeit ihr Kind von der Kita abzuholen. Und irgendwann hat die Kita dann mhm. äh, einen Pfund pro Minute, die sie zu spät kam, verlangt von ihr jeden Tag. Und dann hat sie eben das genau gesagt, kann, krass. Krass, ja? kann ich eine Viertelstunde so früher asozial. kommen zur Arbeit? Nein, hat der Arbeitgeber abgelehnt, dann hat sie gekündigt und jetzt hat sie wirklich ein ja. Imperium geschaffen. Es wird hoffentlich mhm. und vermutlich eine Gesetzesänderung geben in England bezüglich mhm. der Gleitzeit. Also die musst du dir Super. unbedingt angucken. Und ich, jetzt muss ich, aber kann ich weiter darüber reden, weil Judith, weil ich immer von der Rede. Und ich ja, so aber toll. der Punkt ist... Der Punkt nein, nein, ist kein
0: Problem, aber es ist ja genau das, das ist ja spannend, ja. also dass sie eben den Mund ja. aufgemacht hat und sie hat ja. sich gewehrt. So so wie deine ja. Mutter auch schon genau, 1990. Ja, schon spannend. Total.
2: Es ist, ich glaube, dass das einfach tagtäglich passiert, diese Unterhaltung. Und auch da ähm, kommen wir müssen wir quasi das... Themenfeld breiter aufmachen. Es ist natürlich Aufgabe der Mütter, sich das für sich einzufordern, aber bei weitem, bei weitem nicht nur. Die Väter, weil das ist nämlich so der Punkt, wo war denn mein Vater bei dieser ganzen Geschichte? Ehrlicherweise, ja. ich weiß es nicht, ich müsste ihn das mal fragen, weil ja. vielleicht tue ich ihm Unrecht, vielleicht hat er genau das er für sich. Genau. Ähm, aber die Väter, die halten so krass ja. ihren Mund und das geht nicht. Mhm. Das geht nicht. Elternschaft mhm. ist eben Elternschaft, das ist nicht Mutterschaft. Wir haben dieses Kind zusammen gezeugt und wenn du einen Partner oder eine Partnerin, ne, genauso in Nicht-Hetero-Beziehungen, es gehören zwei Partner, wenn zwei vorhanden sind, dazu. Es ist nicht nur Aufgabe der Mutter, all diese äh, Auseinandersetzungen zu führen. Die Väter müssen hin und sie müssen das... Dieses Thema Vereinbarkeit für sich besetzen. Sie müssen ja. es annehmen, sie müssen es besetzen. Es ist nicht selbstverständlich, der Vater ist raus und macht sein Ding und die Mutter muss sich da ständig irgendwie streiten mit äh, äh, total steifen ChefInnen, sondern es ist Aufgabe der Väter und ich glaube, wenn die mit ins Boot geholt werden, ehrlicherweise, würde sich so, so, so vieles mehr ändern, weil, sad enough, sind ja Männer in der Wirtschaft immer noch das höhere Gut im Vergleich mhm. zu den Frauen und wenn dann plötzlich die ArbeitgeberInnen verstehen, oh scheiße, wenn wir wir nicht äh, familienfreundlicher werden, gehen uns nicht nur die Mütter abhanden, nicht so schlimm, sondern auch die Väter, dann ist ja hier die Kacke richtig am Dampfen. Und dann, glaube ich, erst dann werden sie anfangen, sich ja. umzustellen. Also ich glaube, dass das ein Rad ist, an dem sehr doll gedreht werden sollte und das ja auch
0: gedreht werden kann.
1: Sie ist Skandinavien Ich glaube sie auch, Schweden. also da bin ich voll das bei ist echt
0: dir. So. Ja, ja, wirklich. Ja. Also dass, dass Väter auch mehr in Anspruch nehmen, die Elternzeit die und so weiter. Genau, das es ist der Knack. Ja. Du hast
1: Urlaubstage in Schweden, mhm. die du nur kriegst, wenn du Kinder hast, die du nehmen musst. Du, du kannst sie mhm. nicht, also nicht nehmen. Ja? Und zwar auch für mhm. Väter. Mhm. Mhm. Ja, ja. Aber,
2: okay. im Grunde ist es genau das, also, wie, mit ähm, Eltern, wie mit der Elternzeit mit diesen zwei Monaten, dass mhm. du die nur kriegst, wenn die Väter sie auch, also wenn ja, sie Väter ja. sie nehmen, das muss einfach ausgeweitet werden. Ich finde, es muss ja. sowas sein wie vier Monate, ne? dass es dann so, mhm. man muss sie mhm. zu ihrem Glück zwingen. Auch das, das, das gehört einfach dazu, niemand macht das freiwillig, weil die Strukturen so tief in uns verankert sind, dass man das gar nicht erst hinterfragt.
0: Ähm, ich ich finde das so spannend, weil ich arbeite für, ein, das nur noch ganz kurz als an Anmerkung, ich arbeite auch in Vollzeit und mhm. äh, habe ja die, das Glück, dass ich wirklich Homeoffice komplett mache wenn ich drei Tage auf Dienstreise bin, werde ich immer noch gefragt, wer passt denn eigentlich auf die Kinder auf? Ich weiß. <lacht> auch ein schönes Und ich kind sage, ähm, und kannst, ja, 2020. Allein, der Mann, ja. wer sonst? Ja. Äh, und dann, ah, das ist das aber ist toll. toll. Und ich so, nee, das ist normal. Normal, ich weiß. Auch das muss ich auch nochmal... Und noch mal das ist halt der Knackpunkt. Obwohl die ja. super modern und super flexibel sind. Das genau. will ich einfach nochmal hier genau. sagen. Und alle Privilegien
2: habe. Genau. Und das ist tatsächlich, weil das Privilegien-Stichwort ist einfach ein richtiges, weil auch das sind Sachen, es lässt sich so leicht sagen, ja, dann wechsle halt dein Job oder dann streite dich halt mit mhm. deiner Chefin. Ähm, es gibt genug Familien, ne, wenn man alleinerziehend ist oder wenn beide da sind, aber beide das in prekären nicht, genau. Einstellungen. Es ist eben nicht so leicht. Du kannst Nein, eben nicht pein. mal eben pokern und sagen, puh, dann gehe ich halt und dann bin ich halt ein halbes Jahr arbeitslos. Ist ja alles kein Problem. Die Finanzen spielen eine riesengroße Rolle. Das Sicherheitsbedürfnis der Menschen spielt eine ja. sehr große Rolle. Es ist natürlich auch eine Charaktereigenschaft, ob du so selbstbewusst bist, hinzugehen und zu sagen, pass auf, ich bin gut, ich weiß es. Entweder du bietest mir was Geiles an oder ich gehe. Das sind alles Privilegien und es gibt ja, genug Familienkonstellationen, wo das nicht ist, aus welchen Gründen auch Wieder immer. Auch
1: Region. weißt oder Regionen. Oder Regionen, genau, wo das einfach
2: nicht, nicht möglich halt mehr ist. Jobs, ja. Ja, aber das muss man immer dazu sagen, damit sich nicht einfach Leute auch irgendwie ausgeschlossen fühlen, zu Recht, aber der Punkt ist der, Judith, wie du schon richtig sagst, dass ganz, ganz viele, und das, auch das ist statistisch belegt, ganz viele eben sehr privilegierte und wohlhabende und meist auch sehr urbane und emanzipierte Paare, von denen du denkst, gerade sie müssten es, weil alle Privilegien vorhanden sind, vorleben, gerade sie tun es nicht. Und die müssten ja, daran, ja. die müssten vorne weggehen und sie müssten all diese Dinge einfordern und erstreiten, bis das irgendwann auch durchsickert und das quasi normal geworden ist. Aber sie tun es nicht. Und das ist für mich so völlig Sorry. irre, weil wer, wenn nicht die? <lacht>
0: jetzt haue ich noch mal einen Begriff in den Raum. Äh, da hast du auch einen Artikel drüber geschrieben, den habe ich von dir gelesen. Äh, Maternal Gatekeeping. Sind ja. wir eigentlich selber schuld an der ganzen Scheiße? Nein. So pauschal kann man das
2: auch nicht sagen. Also es gibt äh, ne, das Patriarchat. Das ist das ganz böse Große.
0: Das ist schuld an allem. <lacht> ähm, ich habe ja extra so naiv gefragt. Genau. Ähm,
2: wir sind natürlich nicht schuld an der ganzen Scheiße kompletto. Äh, aber es ist eine Sache und natürlich ist Maternal Gatekeeping etwas, was ähm, Kannst du es kurz nochmal erklären? Das dann dem Ganzen nicht hilft. Kann, kannst du es ähm, kurz... Ja. ja. Genau, auch das ist ein Begriff, äh, der, den mir eine, ähm, eine Soziologin mal in einem Interview an den Kopf äh, geknallt hat, beziehungsweise mir erklärt hat und dann tat sich in meinem Kopf äh, ein rieses, riesen Aha, so heißt das also, ähm, Gefühle auf. <lacht> Im Grunde, auch das ist wieder äh, Einfluss des Patriarchats, die Sozialisierung. Es ist die, wie soll ich das erklären, der nicht Wunsch, okay nein, das ist falsches Deutsch, ich muss nochmal anders anfangen, es ist der Glaube daran, dass man die Erziehung, die Care-Arbeit, das Anziehen seiner Kinder, das Füttern seiner Kinder ähm, als Mutter besser auf die Reihe kriegt hm. als der Vater. Es ist diese Überzeugung und auch die ist einfach sehr stark in uns drin, weil wir ja schon seit keine Ahnung, dem Mädchen zwei sind, kriegen sie Puppen und alle flippen immer aus, oh süß und du spielst mit Puppen und ah, oh, trägst du dein Baby von A nach B ähm, es ist einfach sehr stark in uns drin und wir sind sehr stark sozialisiert, dass Mütter das besser hinkriegen bis zu, dass ich Nachrichten kriege von Frauen, die mir sagen, so, naja, aber komm jetzt mal, Alexandra, Hand aufs Herz, die Mütter können das ja schon besser. Ich glaube, die sind einfach genetisch, die sind genetisch, also die nennen dann wirklich Gene, sie sagen, die sind genetisch schon irgendwie prädestinierter dafür, die können das schon besser entscheiden. Und ich denke mir dann so, nein, welches Gen entscheidet denn bitte darüber, dass ich das Kind besser wickeln kann als der Vater? Das Kein hat mit Gen nichts zu tun, zumal nicht es nicht. Untersuchungen gibt darüber, das, was sie vielleicht meinen könnten, ist das Oxytocin, dieses Bindungshormon, das quasi in Müttern, weil sie ja per se Schwangerschaft, das ist das Einzige, was Frauen meiner Meinung nach,
0: den Männern voraus haben. Also ich dass kann erfahrungsgemäß sagen, dass ein bisschen was dran ist, weil jedes Mal, wenn ich ein Kind gekriegt habe, konnte ich, äh, hätte ich nach einer Woche schon noch eins kriegen können, weil diese Hormone mich so genau. überflutet haben. Genau. Da ist was dran. Das stimmt. Und, ich hab, Und, genau. wiederholt, Und wir ja. haben
2: ja per se einfach Zwei. einen Überschuss davon, weil wir zehn Monate lang dieses Baby in unserem Bauch austragen. Das ist auf jeden Fall Fakt. Aber genau. ab dem Zeitpunkt, wenn dieses Baby draußen ist, gibt es auch Untersuchungen darüber, mhm. dass wenn Väter monatelang, ich glaube ja. vier Monate oder was, wenn sie dieses Kind tragen und es auch ja. füttern und das einfach ne, die ganze Zeit mit ihm, dann steigt auch bei genau. den Vätern der Oxytocin-Spiegel. Genau, das heißt, und das ist, so, das ist das einzig Genetische, Super, was mh. ich kenne, also ne, dieses ähm, physiologisch-biologische, wo man sagen könnte, das befähigt eine Person mehr dazu. Sagen, das ist nicht genetisch. Genau, aber das hat ja das nichts damit mit, mit, dem, mit, dem, ja. mit dem Geschlecht des Menschen zu tun. Das ist ja völliger Wahnsinn nee. und Irrsinn. Ja. Und äh, mhm. Maternal Gatekeeping ist eben dieses in uns sozialisierte Herangewachsene, dass wir glauben, dass wir, nur weil wir die Mütter sind, es besser können als die Väter. Und mhm. ähm, dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir müssen uns bewusst sein, dass das ein Ding ist. Also dass es, äh, es ist jetzt nicht ein Gefühl, sondern es ist wissenschaftlich sozusagen schon entdeckt. Das ist wie so ein Denkfehler in uns drin. Und dass es ein Denkfehler ist, dass es nichts ist, was, wo, was ich, wo ich prädestiniert bin, dass ich mhm. es besser kann. Sondern der Vater lernt es oder der Partner genauso, wenn er sich einfach nur mit dem Baby auseinandersetzt. Wenn er Zeit damit verbringt, wenn er es hütet, wenn er es wickelt, wenn er es trägt, wenn er es schuckelt, mhm. wenn er damit spazieren geht, es in der Nacht hochnimmt, ihm das Fläschchen gibt. Es kommt einfach mit der Übung und dann kann das der Vater 3000 genauso hundertprozentig gut wie die Mutter oder, und auch das ist ja eigentlich schon mein Fehler in meiner Formulierung, er muss es gar nicht genau so wie die Mutter machen. Er kann es auch völlig genau auf seine Art machen. Er ist ja nicht ich. Das heißt, er denkt vielleicht, das, das Kind braucht... Das ja. Genau, Genauso er braucht vielleicht... Lage. Das musste ich nämlich auch lernen. Ja. Ja. Er ist genauso dazu in der Lage anders, aber er ist genauso dazu in der Lage. Ja. Und auch das musste ich lernen und tue es immer noch. Wenn mein Mann mhm. mit den Kindern rausgeht, er zieht sie für mein Verständnis viel zu leicht an. Es ist der Klassiker. Ich möchte dann noch einen Pulli und ich möchte <lacht> noch einen Schal und eine Mütze. Und ich weiß das, ich weiß, dass das gerade Maternal Gatekeeping ist, was in meinem Kopf abgeht. Aber ich muss mich aktiv darin üben, loszulassen, mhm. weil am Ende. Die Kinder werden es schon verbalisieren. Ja. Die werden ihm schon sagen, Papa, mir ist kalt. Gestern erst, die sind jetzt gerade mit ähm, meinem Mann und die Kinder sind gerade bei Oma, also bei der meiner Schwiegermutter. Und gestern erst erzählte mir, habe ich mit meinem Sohn telefoniert, erzählt er mir 6,5, dass sie auf dem Spielplatz seine Jacke verloren haben, weil er sie ausgezogen hat. Und ich meine, wir haben irgendwie, was ist heute? Anfang März. Wir haben irgendwie fünf Grad draußen. Ich schon wieder so, alle Haare stehen mir zu Berge, Wie, du hast deine Jacke ausgezogen? Was hattest du denn drunter? Und er so, du, ich bin da rumgerannt, mir war nicht äh, kalt. Und dann haben wir meine Jacke ausgezogen, dann haben wir sie vergessen. Und dann hat Papa sie irgendwie abends abgeholt, die lag da immer noch. Und ich so, und wie, wie warst du ohne Jacke denn? Den ganzen Tag unterwegs. <lacht> genau.
0: ich weiß, wirklich, es war
2: wirklich so Klassik. Und er so, du, ich hatte dann drei T-Shirts an. er konnte ja noch telefonieren. Ja. Genau, das passt schon. Und der Punkt ist, dann hat mir das äh, mein Freund erzählt und dann waren sie nämlich auf dem Spielplatz und er hatte drei T-Shirts an. Und dann sagte er einfach nach fünf Minuten, Papa, mir ist kalt, ich will nach Hause. Das könnt ihr nämlich auch. Ja. Und ich meine, klar, Babys können es nicht, aber ja. ehrlicherweise, wenn denen kalt ist, fangen sie auch an zu schreien. Also, das ist einfach, ich muss da auch loslassen, mhm. ich muss es genauso lernen. Aber man muss die total. Väter auch wirklich machen lassen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also das, was du jetzt sagst, somit von wegen noch eine Jacke anziehen, das finde ich ist jetzt noch nicht so das ganz krasse Beispiel. Ich finde, aber ähm, ich muss sagen, dass ich dieses, wie ich jetzt weiß, maternal gatekeeping am schwersten zu ertragen finde. Also weißt du, wenn mir Frauen sagen, äh, sie arbeiten nicht, sie arbeiten nicht Vollzeit, weil es nun mal durch die Betreuungssituation blablabla, bla 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 bla, dann finde ich das auch ein bisschen schwierig. Aber dann denke ich mir so, okay, das hat so viele Gründe, das ist so komplex für jede einzelne Familie, das kann mhm. ich irgendwie akzeptieren. Mhm. Aber ich muss wirklich innerlich kotzen, wenn mir Mütter sagen, nee, also, also mein Mann geht ja jetzt irgendwie eine Woche alleine nach Mallorca, aber ich meine, nee, weil, ach, das kann er nicht dann mit den Kindern so ich ganz weiß. allein. Da fange ich wirklich, ja. das finde ja. ich unerträglich. Ja. Deswegen meinte ich, wenn du das ja. sagst, mit noch eine Jacke anziehen, ja, aber ich meine, ich finde mhm. dieses so, er kann nicht, sich nicht alleine um die Kinder kümmern, er ich kann weiß. nicht da sein, wenn sie krank sind. Da Geht mir das Messer in der Tasche auf. Und das ist aber wirklich ja. oft eben auch die Frauen, die das mhm. gar nicht zulassen. Oder nicht, ja. nicht gerne zulassen. Ich weiß nicht, also, aber. Ja. Oh, Nein, aber es ist ]bar. halt einfach auch so stark, ich weiß, aber es ist auch einfach so stark
2: in uns drin. Es ist ja nicht so, ja. dass die Mütter alle irgendwie gehirnamputiert sind. Nein. Auch das muss man einfach dazu ja. sagen. Nee. Sie wissen es oft einfach nicht. Ja. Also wie gesagt, auch ich beschäftigte mich ja auch schon mit dem Thema und ich musste erst erfahren, dass es überhaupt sowas wie Maternal Gatekeeping gibt. Mhm. Und ich finde, es hilft immer, wenn jemand sagt, du, pass auf, das ist ein Denkfehler, es ist ein Denkmuster, ja, ja. in das du reingetappt bist und in dem mhm. du stecken bleibst, wie wahrscheinlich drei Milliarden andere Frauen auf der Welt auch. Ähm, aber ja. es ist nicht deine Schuld, du kannst ja. da raus. Es ja. ist logisch, dass du da drin bist, weil es ja. seit 2000 Jahren eingetrichtert wurde, dass du da drin zu sein hast. Und du bist da jetzt aber du musst es nicht und ja. deswegen finde ich das auch noch so wichtig, dass wir einfach so öffentlich davon, darüber reden, weil vielleicht mhm. jetzt hoffentlich viele Mütter äh, hören oder vielleicht auch Väter, aber sie stecken ja in dem Problem nicht, die meisten, mhm. dass viele Mütter das hören und denken so, krasse Scheiße, das habe ich auch, ich muss so gar nicht empfinden, okay, ich steige jetzt einfach mhm. mal aus diesem Netz raus und betrachte mich von der Seite und denke mir so, hm, vielleicht kann es der Mann doch, weil warum sollte er das nicht können? Nur weil er einen mhm. Penis hat, hindert ihn das ja nicht irgendwie auf die Kinder aufzupassen. Ja.
1: Ich habe Penis gesagt. Oh mein Gott, oh mein du hast Gott. Penis gesagt. Ich sage wohl, wahr, ich oh mein, Gott. Oh mein <lacht> Gott. Ja, aber du, weil du gesagt hast, ach, vielleicht müssen die Väter äh, das nicht hören. Vielleicht müssen die es auch hören. Vielleicht müssen die Männer von den PartnerInnen, äh, die ihnen sagen, nee, lass mal. Vielleicht muss man ja, denen auch sagen, sagen doch, nein, nee, du darfst lass mich auch mal. aufstehen und darfst auch ja. sagen, ja. nee, ich lass mal nicht mal, ja. sondern ja. ich mach mal und ja. du gehst mal. Also Und ehrlich gesagt,
2: das ist auch einfach auch ein Streitthema und wir haben das auch super oft, mein Freund und ich, dass wir, dass er dann auch sagt, Alex, Entweder du lässt es mich jetzt machen oder du machst es selbst. Mhm. Und das stimmt halt einfach auch. Ich, ich, nee, er macht es schon und es ist noch kein Kind zu Schaden gekommen. Es hat noch kein Kind irgendwie eine Lungenentzündung gehabt, weil er irgendwie bei Minusgraden das ein T-Shirt rausgeschickt hat. Es ist alles fein. Die Kinder sind bei ihm genauso gesund und wohlauf wie bei mir. Nur mhm. vielleicht anders. Ne? Genau. Aber es ist wundervoll, so wie es ist. Und aus dem Grund, dass ich es loslassen kann, machen wir das eben auch mit diesen Wochenenden, dass irgendwie alle zwei Monate er mit den Kindern wegfährt und ich bin einfach drei Tage alleine. Und oh ich mache mir unter gar keinen Umständen Gedanken darüber, ob er für sie jetzt genauso gut sorgen kann wie Außer ich. Außer mit der Jacke. von der Jacke auf dem Spielplatz. Ach, so. <lacht>
0: Aber, aber ich muss auch eins mal sagen, also man unterstellt, wir unterstellen ja den äh, Männern jetzt auch gerade ein bisschen Blödheit. Äh, genau. also nicht, nicht wir, sondern das Maternal genau. so äh, Ich unterstelle denen ja auch ein bisschen Cleverness dabei. Also manche haben da ja vielleicht auch ein bisschen das Prinzip, ich stelle mich jetzt mal blöd, dann macht es sowieso selber. Ne? Ja. Also das wollen wir ja auch mal nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Aber nichtsdestotrotz habe ich noch eine andere Anmerkung. Wir Mütter und Väter, also wir Eltern von Söhnen müssen natürlich genauso unseren Job machen, das weiterzugeben. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe drei Söhne, also ich muss, ich fühle mich manchmal besonders in der Position, dass ich denen irgendwie erklären muss, dass Muschi kein Schimpfwort ist oder dass, weiß ich nicht, dass Schwulsein kein Schimpfwort ist oder dass, dass der Papa bei uns wie selbstverständlich für die Küche verantwortlich ja. ist. Und dass ist normal ist. Ja, nee, aber verstehst du, was ich meine? also Das macht ja Anna genauso bei ihren zwei Söhnen, dass, dass wir äh, wie selbstverständlich sagen, der Papa kann auch drei Tage auf euch mhm. aufpassen. Das ist überhaupt kein Problem. Alles, was wir zu Hause uns bemühen, mhm. so, jetzt, ich verhaspel mich mal ja, gerne. Alles, worum wir uns mhm. zu Hause bemühen, wird manchmal in der Kita, in der Schule wieder Voll. zunichte gemacht. Ja. Also er kommt zum Beispiel mit total mhm. viel Rollenklischees ja. aus der Schule, wo ich denke, so fuck. Und, ja. ich ja. Und du hast letztens was gesagt, mhm. ja. warte mal ganz kurz, du hast letztens was gesagt, wenn einmal der Groschen gefallen ist, dann sieht, dann sieht Mann oder Frau es überall. Ja. Diesen, diese Ungerechtigkeit, ja. diese Ungleichheit. Und das geht mir gerade voll genauso. Das ist so furchtbar. Ich, ich laufe durch die Welt
1: und denke, oh Gott, ich sehe. Ja? Ja. Aber ich muss ganz kurz einhaken. Und ich glaube trotzdem, das, was wirklich hängen bleibt und was die Kinder wirklich prägt, ist das, was man ihnen vorlebt. Ja, das, da, da bin gibt's auch ich fest davon überzeugt, ja. Vollkommen ja, richtig. Also da gibt es Untersuchungen
2: richtig. und ich keep bin up the total... Good work. Genau, keep up the good work, weil ehrlicherweise, stell dir, vor, ich stell dir vor, es gibt gar keine Alternative. Es ist alles, was du beschreibst, ist absolut wahr und es ist frustrierend und es tut weh, aber es gibt keine Alternative, weil die Alternative wäre, wir machen es nicht und alles bleibt genauso, wie es ist oder es wird schlimmer. Und hätte ich das nicht, wäre ich jetzt nicht öffentlich und hätte das geschrieben mit dem Groschen, hättest du das niemals erfahren und hättest du das niemals gehört und hättest dich nicht davon irgendwie unterstützt gefühlt und hättest irgendwie all diese Gedanken nicht gehabt. Es gibt keine Alternative und ehrlicherweise, nobody said it was going to be easy. Ja. Es ist, ja, es <lacht> ist leider, es ist wie nee, es ist. Und es ist leider Lagen wie ich, es ist und
1: ich... Ja. Und durch diese Öffentlichkeit und so weiter wäre es nie zu diesem wundervollen Interview gekommen, das hoffentlich auch <lacht> das äh, Leben von vielen Menschen erreicht und verändert. Und dann dürft ja, ihr gerne uns zitieren. Wirklich, es ist einfach wirklich,
2: es ist wirklich, es ist nicht äh, anders möglich. Und auch das, ist, mh, wie soll ich sagen, auch das erzählten mir dann meine ExpertInnen. Wir können nicht erwarten, dass Strukturen und Denkweisen die wirklich über Jahrhunderte, ja. also das ist ja wirklich Jahrhunderte, mhm. uns eingeredet haben und zwar Männern wie Frauen, schlimm genug nur Männer und Frauen, dass es äh, Transmenschen gibt, kam ja quasi in deren Denkweisen gar nicht erst richtig vor, aber dass uns ja. von Anfang an eingeredet wurde, es gibt nur Männer und Frauen, schlimm genug, und dass die Frauen so zu sein haben und die Männer so. Wenn das jahrhundertelang in Generationen über Generationen über Generationen gemacht wurde, du kannst es gar nicht. Es ist schlicht unmöglich. Es ist wie, da ist ein, keine Ahnung... Äh, eine Metallwand und wir sind so kleine Vögelchen, die versuchen dagegen zu pieksen. Mhm. Vielleicht in ein paar hundert Jahren werden wir diese Metallwand durchbrochen haben, aber jetzt, nach ein paar Jahren, ist das nicht möglich. Und auch das erzählen einem ExpertenInnen. Einerseits ist das mhm. total frustrierend, andererseits nimmt mir das auch so den Druck, weil ich weiß so, ich kann gar nicht vielleicht Zeit meines Lebens, ähm, diese Metallwand durchbrechen, aber es gibt keine Alternative, wenn ich es nicht tue, wird sie einfach da bleiben. Ja. Und neulich las ich den äh, sehr klugen Satz, äh, auch von irgendwie einer feministischen Frau hier auf Instagram. Ähm, sie zitierte wiederum eine Serie und da war irgendwie so sinngemäß der Satz, ähm, wenn ich nur Ziele habe, die ich Zeit meines Lebens erreichen kann, sind diese Ziele nicht hochgesteckt genug.
1: Mhm. Mm. Ja, das ist very, very deep
2: aber und ich, ehrlich gesagt, meine, am Ende ist es das am Ende ja. sind das Ziele, die wir wahrscheinlich Zeit unseres Lebens, so frustrierend das sein kann, nicht erreichen werden vollends, ja. aber dann eben bei unseren Kindern und vielleicht die dann bei ja. ihren Kindern und, und die bei ihren Kindern und das Tolle ist es ist ja wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass die Kinder das sehr stark beeinflusst, ich genau. weiß nicht zu wie viel Prozent, aber das was wir zu Hause ja. leben ich glaube für sie ist es schon äh, äh, mh, wichtiger oder irgendwie relevanter, mhm. was Mama und Papa erzählen, ja. als was sie ja. vielleicht in der Kita mitkriegen. Das ja. muss ich Aber mir genau einfach einreden, weil ja. sonst würde ich äh, eher durchdrehen, wenn das, ja. was genau, ich in dann haben, wir nicht das würde. Kleine,
0: dann haben wir das kleine Prozent, das noch äh, anständig äh, wird und um Ziele kämpft und äh, trotzdem empfinde ich das gerade so, auch in äh, Politik und Gesellschaft, dass es eher konservative Richtungen einschlägt. Ja. immer mehr. sich gerade an. Ja. Und äh, jetzt ist aber meine Frage noch, bevor wir zum Abschluss kommen, ähm, äh, weil du die ganze Zeit von Expertinnen sprichst Expert. oder Experten. Innen. Ähm, ja. mhm. hast, hast du ein paar Vorbilder, die du uns hier noch so rausholen kannst? Also, oder, oder, so, wie wie gesagt, nicht, so wie meine Mother nicht, so wie meine Mother Packer. Gibt es Frauen, die du bewunderst, die dich inspirieren, motivieren? Oder auch Männer? Ähm,
2: ich bin halt so hart in Menschen? meiner Instagram-Blase. Ähm, Im Grunde, ich feiere jedes Magazin und jede Zeitung, die einfach dieses Thema selbstverständlich in die äh, öffentliche Meinung mhm. spült und trägt. Ähm, und ich feiere im Gegenzug nicht Magazine die genau das, oder Zeitungen, die genau das Gegenteil tun und einfach diese tradierten Bilder... Ähm, äh, weiter tradieren. Aber wenn ich in dieser Instagram-Blase äh, denke, es gibt Journalistinnen oder Journal oder Autorinnen, die das Thema einfach immer wieder nach ähm, außen tragen und dazu gehört auf jeden Fall äh, Theresa Bücker. Also ne, man findet sie unter Fräulein Tessa. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das einblenden könnt oder einstreuen nee, das könnt. Ich, aber ähm, sie gucken, ja. besetzt einfach diese äh, Themen ganz stark. Ähm, es gibt die Autorin Anne Dittmann, sie ist sehr feministisch unterwegs und alleinerziehend. Das heißt, sie besetzt auch diese Nische, will ich sie fast gar nicht nennen, weil ich meine, 50 Prozent aller Ehen werden geschieden. Beziehungsweise sie lebt getrennt erziehend, so nennt sie das. Also sie versucht, dieses 50-50-Aufteilung hinzukriegen, obwohl auch schön, sie getrennt ne? ist. Genau. Es gibt den Account Das Nuff. Ähm, das ist im Grunde die Frau. Sie hat mehr oder weniger im deutschsprachigen Raum dieses Thema Mental Load. Darüber mhm, haben wir gar ja, nicht geredet. Ich, ja. Genau. Ähm, mhm. Also all das, worauf, worum die Frau so denkt im Alltag, ne? worum sie sich kümmert, die unsichtbare Arbeit, die in ihrem Kopf abgeht. Sie hat das sehr stark mit haben wir getragen. drüber geredet. Ja. Mhm. Ähm, Oh Gott, jetzt äh, werde ich wahrscheinlich ganz viele
1: nicht nennen, die ich eigentlich immer habe und feier. Man Aber, kommt ja ähm, von, die drei Man kommt ja von denen auch oft dann auf andere, ne? also genau. so, das ist, reicht genau. ja schon mal als Inspiration einfach ähm, Jetzt genau. haben wir ja darüber geredet ähm, dass wie du gesagt hast, ne, auch wenn wir das vielleicht zu unserer Lebzeit nicht mehr so erleben können werden, was wir für, wofür wir gerade ja. ähm, Wobei meine Theorie ist ich würde behaupten, dass zum Beispiel Skandinavien in den 70ern woanders abgebogen ist als wir. Das ist meine Theorie.
2: Auf jeden Fall, das und, ist auch bewiesen. Ja, so und In den 70ern hatten die schon Elternzeiten und haben schon richtig. für Väter beworben, genau. geworben. Ja, in und Schweden, glaube ich.
1: Die ist, hatten Fachkräftemangel. Genau, und mein Mann... Ach, da gab es doch dieses tolle Foto. Mein Mann genau. ist Jahrgang 78 und bei ihm und seinen Freunden, also jetzt reden wir mal von den Männern, ist es total verankert. Dieser... Feminismus oder nenn es wie du es willst. Also bei denen ist es drin. Deswegen, äh, ich habe noch Hoffnung. Ähm, das ist vielleicht auch. Noch ich ein hoffe. Leben. Ja.
2: Ich, <lacht> ähm, das heißt, ich meine, wie lange ist das jetzt? 50 Jahre her. 50 Jahre. Das heißt ja, ja vielleicht. Vielleicht werden wir in 50 Jahren, obwohl dann ist mein äh, Mann dann schon 90. <lacht> Hoffentlich lebt er noch so lange, um das noch erleben zu können und sagen zu können: Ich war dabei. Ich war einer der Pioniere. <lacht>
1: selbst wenn äh, es nicht stimmt, dass wir es noch so ganz bewusst miterleben, äh, ich finde it's a good enough reason, äh, dass wir das für unsere Kinder mhm. machen. Deswegen, wie viele Kinder kommen denn noch, Alexandra, die das dann noch miterleben dürfen? Oh Gott, Was für du kämpfst. Das ist eine sehr private Frage. Ja, jetzt zum Schluss.
2: <lacht> nee, ich, ehrlicherweise, ehrlicherweise, ich glaube, ähm, also aktuell, ich Gefühlt bin ich echt durch damit. Ich habe zwei, Gott sei Dank, toi, 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 toi hoffentlich äh, gesund und wohlauf und alles Mögliche. Ähm, ich bin jetzt 34, ich habe relativ früh angefangen, ich bin eigentlich echt happy darüber, dass ich jetzt so langsam, ne, die Kleine ist jetzt drei, dass ich so langsam jetzt irgendwie aus dem Gröbsten raus bin und ähm, ich bin total happy und froh, so wie es jetzt so ist. Wie es ist. Na gut, war ja. ein bisschen, wir Super. müssen ja immer
1: hier als Großfamilie-Muddies, müssen wir ja immer ein bisschen das Klischee erfüllen. Ich habe mit 34 erst angefangen. Oh ja, ja,
2: das ist auch, ich habe viele
1: Freundinnen, die jetzt erst so langsam anfangen.
2: Und ich sage mir so: Mein Gott, ich bin so froh, dass ich jetzt diese schlaflosen Nächte ja. und dieses Stillen
1: und dieses Oh Sch Gott, der Körper, Kack, der Körper kann ich nicht mehr und mit 41. Und ja, ich sag's euch. Ja. ich ja. kann ja. das total verstehen. Wir sind auch durch, oder?
0: Übrigens äh, finden auch moderne Männer, auch nach vier Kindern, immer, wissen die immer noch nicht, wo die Windeln liegen. Also sowas geht <lacht> auch. Und ich glaube, böse. es ist immer noch es ist es Masche. Aber egal. Das ist, ja, es kann auch sehr gut sein. Du, es ist auch sehr bequem. Ich ja. finde es auch sehr bequem.
2: Also wirklich, das muss man sich ja auch mal, ich weiß, wir kommen hier irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste, aber ich, es ist ja, sehr ja, ich bequem. Nur einen Witz machen. Ja, es ist sehr bequem, Dinge nicht zu wissen. Weil wenn ja. du Dinge nicht weißt, dazu habe ich auch mal was geschrieben, wenn du Dinge nicht weißt, bist du halt raus. So, du wusstest es halt nicht und dann musstest du dich nicht ja. um kümmern. Und ja. ich weiß sehr, sehr viele Dinge. Auch bei uns ist dieser Mental Load einfach immer noch ungleich verteilt. Ich weiß viel zu viele Dinge, ich will sie nicht wissen. Und, und er fragt ja. mich dann, auch so, ne? weißt du, wo dies ist, weißt du, wo das U Nein. liegt, weißt du irgendwie blau und ich sag so, ja, ich weiß, aber ich möchte es nicht wissen, nicht mehr alleine, deswegen such die Scheiße selber ja. und schreib sie dir selber auf, ich möchte nicht mehr quasi der, der, der Papierkorb sein für mhm. irgendwie äh, all den, den Scheiß, den wir irgendwie bedenken müssen, oder Papierkorb ist falsch, der Computer, das sagen ja ganz viele, mhm. es gibt wie so ein Mental dass ich bin ein Riesencomputer und ich habe
0: 20 genau.
2: Tabs auf und natürlich bricht mein System mhm. regelmäßig zusammen, Zusammen, weil es zu viel ist. Sie sind alle gleichzeitig auf. Und der Computer des Mannes ist zu, aus. Oder hat vielleicht eine einzige Seite auf. Und Stand das will by. ich nicht mehr. Und deswegen, genau, es ist sehr bequem, nur eine einzige Seite auf Da zu läuft haben. aber nur Musik. Genau. Und, ja, und es ist sehr so. bequem. Und das ist jetzt aber auch schon wieder sehr Männerklischee behaftet.
0: Ich wollte gerade oh, sagen, Frauen ja, das ist sehr Klischee Pornos. Hast. Und das hatten, das hatten wir in der letzten Folge,
1: Anna, dass auch Frauen sehr gerne Pornos gucken. Ja, ich wollte genau. Also, deswegen wir haben alle noch was zu lernen. Können wir das so abschließen? Auf jeden Fall. Und damit haben wir Niemand sogar Mentellot noch angekratzt. Das stimmt. Sehr gut. Niemand ist perfekt. Und auch,
2: ich habe viel zu viele Tabs immer noch auf. Aber ich bin hoffentlich gut darin, immer mehr zu schließen und in seinen Computer mhm. einzuspeisen.
1: Du, und mein... mein also ich kleinen äh,
0: Lifehack, ganz kurz noch, äh, kleinen Lifehack zum Mental Load. Äh, ich habe echt, äh, ein, äh, wir machen echt Familienkalender über Handy, also offline und online. Also in der Küche hängt einer und auf dem Handy, damit ich sozusagen auch keine Ausreden mehr durchgehe. Also es werden keine Ausreden geltend gemacht. Ich habe es nicht mhm. gesehen oder ich habe es nicht gewusst. Ja Oder Alex, sag mal, wann ist denn der Termin? Und dann sage ich, guck auf den Kalender. Und du wirst lachen. So viel
2: genau. zu Niemand von uns ist perfekt. Ich habe einen Familienkalender gekauft. Ungelogen vor 48 Stunden. Das erste Mal ever. Und dieser Kalender <lacht> hängt Siehste? jetzt... Hängt jetzt seit 48 Stunden in unserer Küche, weil ich auch keinen Bock mehr darauf habe. Ja. Ähm, wir haben uns das per WhatsApp immer geschickt. Dann habe ich ihn ja. geschickt in den Verlauf, Termin, Arzt, bla. Ach. Aber du musst ja dann in meinem Verlauf gucken ja, und das ist völliger Wahnsinn. Und, ähm,
0: ich bin also, bin ich ne, auf. Auch, wir also alle ich hab, machen äh, auf dem Handy, ich, ich, ich schreibe es ein und dann taucht es bei ihm automatisch auf, eigentlich. Aber das äh, schafft er trotzdem nicht. Nein, zu ich finde es auch wirklich analog wir ist das.
1: Geil. Ja, mit
0: Adding Fett, ja, mit genau. Ausrufezeichen. Ja, super. Also <lacht> <bei mir> eingekringelt. <lacht> Ganz ehrlich,
1: meine Kinder, also die ältesten Kinder sind ja auch schon so groß, dass sie das auch schon sehen können. Und dann ist ja, es tatsächlich das ist so, gut. dass sie selber drauf gucken und sagen, so, ach ja super. stimmt, heute diese Woche habe ich ja Gitarrenunterricht morgen und zwar um 15 ja. Uhr. Also das muss man ja. auch sagen. Also das ist wirklich super. auch zukunftsträchtig. Das analoge Familienkalendermodell. Analog,
2: ja. analog
1: <lacht> lebt. Ja. Alexandra, wir ja, könnten, super. glaube ich, noch drei weitere Folgen mit dir aufnehmen, weil ja. du so ein angenehmer Gesprächspartner bist, weil du klug bist. Das ist sehr nett, vielen und Dank. Einfach toll. Wir machen wirklich, eine Trilogie wirklich, drauf. <lacht> ja, genau, ja, wer weiß. Ähm, deswegen <lacht> tausend Dank. Ähm, sehr gerne. Wir haben uns vorher schon gefreut, äh, aber jetzt ist es noch viel cooler geworden, als wir uns, glaube ich, erhofft hatten. <lacht> also vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, sehr gerne. Judith, vielen Dank euch. auch noch ein bisschen. Ich schlag zurück. Vielen ich Dank kann mich nur Einladung. anschließen. Also, ich fand es ich fand's mega okay. spannend.
0: Ich habe noch eine Menge Sachen auch mitgenommen, die ich tatsächlich noch nicht äh, kannte. Finde ich super. Und ich hoffe, dass ihr da draußen euch äh, ein paar schneiden, äh, ein paar schneiden abscheidet. Genau, ein paar Scheiden, ich gut. scheiden ich Abscheide abscheidet. Wir ich habe hab Scheide gesagt. Und das ist jetzt mein letztes Wort. Das finde ich richtig gut. Also. <lacht> Besser als Muschi. Hast so. du aber auch schon ja. gesagt. Okay, schon gesagt. ich wünsche euch einen äh, super Sonntag. Nippel fehlt noch. Uh, Nippel.
1: Oh. Nippel. Klitoris.
0: <lacht> Klitoris, yes. Okay. Genau. Also. <lacht> Und deswegen sage ich jetzt trotzdem Tschüss, weil irgendwer nee, muss ey, jetzt, einer mal muss aufhören. jetzt aufhören. Auf Wiedersehen,
1: Aufnahme stoppen. Tschüss. 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 Anna und Judith haben einen
0: Postkasten gemacht. Anna und Judith haben
1: selber das gemacht.